0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大家好，我是万万。呃，大盘从谷底回档哦，一个多月的时间，大概已经反弹了两千点了。那族群也可以说是雨露均沾，从电子股啊到船产，从全指股到中小型股都有一些轮动。那有一些反弹的族群，基本面上面也可以透露出，哎、欸，其实谷底已经到了。即便在明年大环境景气还是都是偏保守的氛围之下，还要再退，价格再跌，可能也都没有空间。那现在就是在等一个需求的反弹。今天我们谈的这个族群就有这个味道、哦。那今天呢，我们的大来。大家应该很熟悉。可是他一直强调，他已经好久没有以来宾的身份出现了。没错，对，所以他整个很想以来宾的角色来跟我们分享一下他线上的产业
1: 。一年了，一年了，都没有找我当来宾。大
0: 家先想说，大家也关心一下我的产业。<笑>那大家先不要，要不要先猜一下是谁？那我们先请我们的大来宾跟大家打个招呼好了
1: 。Hello， 大家
0: 好。那现在这样，大。猜得出来吗？猜得出来吗？还是还好
1: ？怎么可能？我声音很有特别，很有那个吧？对，很有独特的鼻音。对，那我们今
0: 天就欢迎欣
1: 姐。嗨，大家好。对，
0: 那我们今天呢，就请欣姐来跟我们聊聊石化产业对。那我记得我们这节目开播以来呢，我们 podcast 开播以来，欣姐就有来谈过一次。对。那我自己是觉得呢，每次讲到石化产业，我都觉得哦，好硬哦，然后一堆专有名词啊，然后一堆要说你，我刚接的时候，我也是被吓到，我想说，怎么样？我念话？很硬，然后每次开会的时候都会听到欣姐一直在讲一些 ABS 啊、PVC 啊，讲讲讲的很多本啊，對,对对，放上
1: 听啊，就是让大家觉得对，以的上化学课，对，就
0: 很上游，然后那些东西没有办法想象的东西。<對>不过呢，我这次在跟欣姐在做计划会议的时候，我就觉得说，哎、欸。他用一种白话文的方式，我觉得他用这种白白话文的解说方式，我觉得很好懂。哎，所以弯弯在打预防针，对
1: ，怕你们听到开头的转走。我们等一下
0: 就是非常的轻松的方式，所以我们今天就决定呢，用最简单、最轻松、最轻松的方式来让大家很快就可以 get 到产业的妹妹嘎嘎。对，就是那种那种连你阿妈都听得懂的那种。阿妈没有想要知道是化产业，对，不管了，我们就是要说好。好、哦，那我们就先来讲呢，为什么要来聊石化产业？嗯、那今年呢，今就我们大家跑线，大家都知道嘛，电子业就是一片大幅修正。啊、那库存我们很多问到库存，可能哇，可能到明年都还要再消化，<對>可能到明年都还没有看到底部。嗯、像 PC 大厂 HP 前阵子有提到说啊，可能 PC 明年都不会好。那石化产业呢，已经出现了三大讯号、三大特征，就是库存低、价格低。1> p E 呢也来到差不多历史的低点 p B 啦 ，P B 哦 ，P B 也来到历史的低点了。PB oh, 那现在的状况是如何？那又有哪些讯号已经出
1: 现了呢？嗯，好，先跟大家讲讲，就是还在科普一个小观念啦，就是观察原物料市场，你大概就是。大部分法人都会从三个面向来做评断，对，大家就是资金面啊，那还有供需啊，那当然就是库存。嗯、<第>三大面向第三個就是
0: 资金、供需跟库存。对对，對對基本
1: 上大家从这三个方向来看，所有的原物料大家都不拖这个这个这个局面。那资金来看的话，就是美元基本上应该是不太容易再创高了。对。那之前强势美元的话，就是会有弱势的原物料报价嘛。<對>那如果美元不会再创高，其实对原物料的影响就会从比较负向转。程比较重，就是有一
0: 点点跷跷板的感觉，对
1: 对。那现在就是回到比较平衡的状态。那库存方面来说呢，其实基本上石化产品它修正的可能比呃这个中端下油更早，因为它其实是上游的原料，它其实从今年第二季就已经开始做。库存的调整跟修正，第二季、第三季，它就已经陆续的在做调整了。那现在市场上以平均来说，当然各个产品也会不同。和平均来说呢，开工率基本上也是能降多低都已经降到相当低的水位，就是不要
0: 再增加供给了。对，對然
1: 后库存来说，经过这半年的消化，嗯、其实也蛮多产品的库存也都是到呃历史比较。中低或者比较健康的水准，所以其实石化品的库存库、嗯、存方面的影响性，平均来说它也是从比较负向，那已经开始转到中性，慢慢有在消化，对比较中性的位置。那你资金比较稳定了，库存其实也不那么高。那当然最后要观察就是你的需求面嘛，对，你供给跟需求面来看。那其实今天石化产业很很弱，今年下半年开始这么弱，其实跟大陆持续一直在做这个“清零”政策有很大的关系，因为亚洲区大陆还。是石化品很重要的一个进出口跟消耗的市场。市場那举一个例子来说，就占大陆 GDP 大概达到两成的大陆房市，嗯、就是其实之前支撑他们经济很成长的大一个火车头。那今年的景气应该是二十年来最差的。大家应该都知道，之
0: 前大陆就是打房地产也是打的非常的对对认真的。對,对。
1: 那房地产不是只有钢铁水泥，其实房地产里面非常多管材，嗯、然后甚至是他呃有一些建材建材用料时候，啊嗯、其实都是会。用到塑化相关的，例如说我们常讲的 PVC， 对，它其实就是用在非常多基建啊或建筑里面的管材用途，嗯、它用用量是非常大的。那甚至是说你房子完成之后的家电，嗯，家电你要开始就是完工之后才会进驻家电嘛。嗯、那 ABS 跟 PS 这些其实就是家电常常会用到的一些塑胶，
0: 都是跟着房市联动的。对，對就是
1: 只是举房市这个例子，你就可以想象说，其实很多产品的终端需求是非常的弱。嗯、那现在大家是有感受到大陆的。开始推一些比较振兴的政策，那尤其在房市这一块，振兴的政策是相对比较明朗的。那我有跟几个法人稍法人稍微讨论，他们感觉整个房市，大陆房市景气，其实现在应该是说比较落地，然后比较震荡、软着陆的一个现象来看的话，应该再持续更弱化的状况也不会，<對>不会再有。那这样子用不了需求，就是有机会会走一个 L 型的复苏。
0: 对，所以新杰呢，嗯、他是从三个面向来跟我们分析嘛。那我们现在看。看到的状况不能说是 V 型反弹了，<對>因为我觉得现在明年很少说 V 转，但除非有
1: 大事情发生，對,<笑>对，很少的
0: 敢说我明年是 V 型 V 型反弹。<對>那因为这样至少感觉就是，哎、欸，最坏的情况已经过了。<對>那股价现在的位阶又是怎么样呢？
1: 呃，塑化产业其实就是景气循环股。那我记得我有一集就是请到那个<對>一个那个以前的外资法人、<對>外资金统，他就有特别提醒过，嗯、景气循环股在投资的时候，你就是要法则。对它的法则很简单，<對>就是产业景气的低档，然后个股 P B 的低点，就是股股价净值比的低点的时候、嗯、你来做布局，<對>那这个时间就会很安全。嗯、那大家就开始在抓。那现在到底是不是产业景气的低档，或是个股的那个？股价净值比是不是都已经来到了低点了呢？嗯、<哼>那其实来说，说话的景气过往大概都两到三年会是一个向上的循环，那一年左右的一个向下循环。那这一年的话，就会跌得又急又快，报价一口气跌三五成都、欸、其实还蛮明确的，对
0: ，向上就是两到三年，向下就是怕一一年就往
1: 下。對, <OK> 对，那一年这个往下，你就会看到报价急跌，所以其实应该从今年第二季，嗯、尤其第三季就非常明显嘛，<對>报价一个急跌。那从。呃，二零二零年疫情爆发开始，对啊、我们进行了一个两到三年的上升循环，嗯、然后又在最近期看到了一个下降循环，所以其实大家都会觉得说，哎、欸。这个时间点，很多人会开始问说：“哎，石化平跟个股好像已经都已经见到景气低点跟 P E 低档这样子的一个位置
0: 。嗯”嗯所以股价这个部分感觉也是相对是比较低档、比较安全的位置。对。那如果说如果说整个供需来看的话，哎，库存好像没有什么问题。那也不是说好像像有供给产能太过剩的问题。嗯、所以现在大家就看的，哎，其实真的就是需求了，对不对？对。那需求有没有什么反弹点可以给我们观察一下？
1: 嗯，原物料市场有一个，我要叫小名言吗？要这样说，其实我觉得也可以提供给大家做参考。有一个 slogan， 對,对对，有个 slogan 就是<笑>。每逢长假必有转折<笑>，<笑>这是什么样的 slogan 呢？<笑>就是说，很多抗原物料》法人专家，对，一到长假的时候长假前后的时候，他们的<對>他们的那种演讲啊，或采访的邀约就会特别多，<對>因为就是很固定，不知道为什么会有这个循环。啊、要么就长假前有一拉货潮，要么就长假后突然又有一波新的循环。嗯、那是今年，就是你知道吧？二三季那么烂，从第四季开开始，大家就一直在找这个转折點。嗯到底会在什么时间点？好，所以我们今天要很老实的说，双十一原本是一个期待转折点嘛，还有二十大原本是一个期待。二十
0: 大之前真的大家暴雨寄予厚望，想说到底会不会出来什
1: 么牛肉？对，但是二十大之后，我我之后线上厂商已经问不止一个，大家就说我只能告诉你们，二十大之后就是彻底落空了
0: 。对，看起来好像真的是还真的是
1: 还好，所以大家。就是现在对于景气的看法还是保守嘛，嗯、那接下来的长假就是农历过年，那农历过年就是今年比较早，所以大家对于就是要在这么短的时间内，嗯、就是还剩一个多月啊、哦，四块有一个反转，他觉得看起来就没有这个迹象，嗯、对，现在看就看不到这个迹象，然后农历年又特别长，所以很多厂商其实也不想报库存过年，所以大家觉得今年农历年前要立刻有变化应该是蛮困难的，嗯、然后大家也知道大陆农历年都放特别久、嗯，对
0: 。对他们可
1: 能要放到元宵后，然后工人返工要一些时间，又是一个变数。对，嗯、所以大家现在比较看的可能是农历年后到五一之间，可能三月之后到五一之间又有一个呃五一之后他们好像是一个两会吧，嗯、就是他们还有一些政治的政治的变数，他们认为应该是有机会有些行情的带动。嗯、那大家就是觉得说大陆普遍啦，现在普遍的看法觉得今年清零政策这么严格，嗯、明年。有有可能有机会，至少不会比今年更严。对对。对对不对？嗯、至少今年应该是最最严，明年就有机会再好一点。然后再一个，就原物料市况已经差这么久，库存都压那么低，<对>刚性需求会慢慢出来，就是在
0: 等了一个需求的点燃火这对。对对，对刚性
1: 需求出来之后，再多一点需求，那那个行情的反反转就会可以期待。嗯、
0: 那我们常说石化产业，油价是一个非常重要的观察指标，<是>但是因为石油真的可以算是所有石化产业的源头，嗯、那这个时候是不是我们要知道说？整个产业的脉络是不是应该这时候应该要来帮我们科普一下这个产业链？
1: 对，林老师要上课，没错，科普时间又到了。对，好，我尽量讲的很简单，就是石油就是石化产业源头。刚刚妈妈已经讲了，那石油从地底开采出来之后，经过一些炼化的过程，就是这是原油嘛，我把它采出来之后，炼化之后就会出现汽油啊。柴油啊，航空燃油啊，嗯、那谁在炼油呢？我们常听到台湾的炼油就是中油跟台塑化，他们就是在做炼油这件事情，<對>那把它炼成各种用途的，就什么呃，甚至你会听到什么沥青，这也是原油炼化过程中会出现的产物。那还有一个很重要，就是它会产生一个叫轻油，那有人说石脑油，那这个轻油呢，再去做各种的提炼，它就会出现，嗯、<哼>就是我们常听到中油台塑化，我们都会讲说什么。三清、五清、六清<對>抗议什么的，嗯、这是个清，就是清油裂解厂、哦。原来如此。对，嗯、那台湾就有很多个清油裂解厂，有的已经退役了，有的是还在服役当中。嗯、那这些清油裂解厂呢，把清油经过裂解之后，就会出现我们常听到的比较上游的石化原料，什么乙烯、丙烯、丁二烯。那再往下经过各种的制成，就会出现耳熟能详的五大泛用树脂，大家应该都稍微听过。那、嗯啊、五大泛用树脂就 PVC 呀、啊、PP 呀、啊、PE 呀、啊、ABS 啊这些产品
0: 。嗯，所以现在大概有个脉络，就是石油呢，然后再经过呃炼油，这个会过会有不同的油类，然后之后再加<對>再来做提炼，就会什油,油裂解，把里面的轻油做做裂解，就會变成乙烯啊、丙烯啊，然后再往下就是五大泛用树脂，呃，五大泛用树脂。
1: 对，那五大泛用树脂之后的用途，大家应该就很熟嘛，就是、那。個保特瓶啊，就感觉是你的衣服啊，对，对对这边
0: 就是比较大家可以想象得到的东西对。对对对再往下
1: 去就是可以炼出，<对>就是可以制造出很多你的塑胶塑胶制品啦。对，所以我们
0: 常说，哎，如果看这个石化产业，我们就要看油价。对。可是大家一定会很纳闷，哎，今年明明是高油价，我们记得得嗯、哦，超级高油价，对啊，记得今年哎，加油好像都挺贵的。<笑>但为什么台湾的塑化厂好像获利反而没有很好看，而且第三季都亏损
1: 。对。今年我先跟大家举一个就很有趣的例子。嗯、今年在美股当中，就是道琼是最强的嘛，嗯、就是这波反弹，道琼是最强。<對>大家今年的全年这样子算起来，到目前为止跌幅是在十趴以内。那其中道琼三十大成分股当中涨幅第一名的，你们猜什么类别？我都这样讲了，对。当然就是
0: 石油有关的，对，是
1: 能源股的雪佛龙。<笑>那这些公司其实也是巴菲特持股当中排名前三大的公司。嗯、那另外就是 S M P 500当中涨幅第一大的公司，给大家猜
0: 。天哪，该不会是石油公司吧？<笑>对，又是
1: 能源股，是西方石油公司，嗯、所以
0: 这都是跟油价涨有关系。对，嗯、那就会有人
1: 开玩笑说，今年。因为那个西方石油，巴菲特持股也很高，持股好像超过两成吧。<對>然后就很多人就会开玩笑说，嗯、<哼>今天巴菲特靠能源股大赚呢、欸，那怎么台湾整个石化就<笑>没有跟上、啊對？我觉得巴菲特买已经完全没有跟上，到底怎么回事？<對>那就是跟刚刚的产业链有关。嗯、那雪佛龙跟西方石油是采油公司，他们在很上游，对，他们在非常非常上游，<對>他们是挖矿，那么从油从地底捞出来，嗯，但他们的开采成本其实可能今年通膨可能有稍微高一点，但基本上不会高到。那么夸张，可是油价可是从六十块一路转到一百二呢，嗯嗯、所以开采成本变化不大，中间赚的利差就差非常大，获利非常惊人。对，但石化品的成本是油，嗯，所以等于说台湾的厂商大部分其实都是从。呃，就连中油跟台塑化，他们都是去买了很贵很贵的油、嗯、回来做提炼，嗯、所以他们的成本非常非常高之下，炼制、嗯、出来的油品啊、清油啊，嗯、它的成本是高的、啊，价<對>格也不会低。<對>那在更往下的厂商，你说我的每个人的成本都是高的，对，對大家一层一层转嫁下去，一层一层转嫁下去。<對>所以今年下半年需求不好，那石化产品的价格其实是。尤其轻油价格是很格很,很不好的状况之下，嗯、<哼>那各项产品报价也不好看，获利就会变得很被压抑。所
0: 以这种感觉好像是我上面的成本很贵，<對>但是需求不好的报价又抬不起来，就是上下都被夹杀的對,对，就是因为我
1: 们其实算是中中中中下游这一段了，我们不是在最源头采油，所以我们其实要 get 到高油价的红利是比较困难。
0: 所以刚刚听您讲的那个科普产业链，真的也是挺重要的，嗯、要先知道一下大概产业链的分布状况，<對>才会知道说。我们到底站在什么位置？<錯>那除了说油价是一个参考的重要指标，那哎、欸，法人又是怎么估这个石化产业的获利？有没有一些呃可以参考或是可以投资的一些他们有一些法则呢？嗯
1: ，好。正常的状况下，因为油价非常的透明，那<錯>你的成本就那么透明的状况下，石、嗯、化品的报价也是很透明的。就是像远东区远，嗯、就我们这个大远东区的石化报价，通常厂商跟法人都会看一个叫 Plus， 就是标普全球普世去做的一个统计出来的数字。嗯那这个这个报价的公信力是非常高的。嗯嗯那大陆因为是亚洲区最大生产跟需求地，所以大陆内地呢也会有很多就是石化品他们自己内地的报价。对。那有时候也会跟远东区会有些脱钩，所以有些法人也会特别去看大陆内地的报价。嗯、
0: 就是你可以来关注这个 Plus， 但是如果你哎、欸、你还想知道更细的话，内地的报价你也是可以看一下。对对对对对。
1: 嗯、那石化品的报价怎么出来的？就正常状况下，你的成本就是大概。你买东西的考量，因为你的成本透明嘛，对，所以大家会跟你怎么？大家会跟你买东西，会先考量到哦，你成本多少钱？正常状况下，你成本十块钱，我会比你成本再多一点跟你买。嗯、但如果需求非常非常好的时候，那大家都追着跟你买东西，你就一直抬，一直抬，一直抬，對,对不对？那是最好就状况，那是很好。<對>那如果你真的需求太烂了，你就成本十块有一些奥客希望用成本价，对成本价，或者是你自己，尤其像大陆厂商，就常常我也不管，我就是砍到骨折卖。然后就那比较小一下的台厂，其实也会蛮受伤的。嗯、<哼>那这个成本跟报价之间的价差，在石化产业就会叫做现货利差。嗯哼，对，应该蛮多人都有听过利差这两个字。<对>那就让投资人去评估说，这个产品目前厂商靠这个产品，但是赚钱还是赔钱？嗯、<哼>大概啦，大概赚钱，但每个厂商有自己制作的功法、啊、或者是还有一些。呃，有一些技术比较好，他或许可以从中间有，或者说他说出来压缩出一些获利，或者他一贯厂哦，那他可能层层中间它都可以减一些，减、嗯、一些成本的损失，那获利就会比较好。那通常法人在估算公司的获利的时候，就会拿这个现货利差去跟公司的出货量去就加减乘除一下，很简单嘛，现货利差多少，你出货量大概多少，嗯，那其实如果你不是一个非常会。精细计算，就是你觉得算那么细，<对>好难算。它到底出货量多少，我也不是不是要跟法
0: 人要估数字出来的那种。<对><对>其实你
1: 就透过产品的价差，比如说、嗯、哦，这一季的利差是一百块，可上一季是一百一，那你再去跟他上一季的 EPS 是啊零点五啊，那这一季的利差稍微低一点，那就去稍微估算，那这一季的获利可能会稍微差差一些。嗯<哼>，那可能不在这一季，可能也会落在下一季，就是。大约你就可以抓一下这个氛围，季对季、年对年去抓一下这个氛围。
0: 嗯哼，好，那今天呢，我们这一集就先跟大家介绍了石化产业目前的产业的现况。那短期内的观察指标，也跟大家分享了，哎、欸，可以用很简单的方式来看产业的获利趋势，<錯>也教大家说，哎、欸，如果法人呢，法人通常是来怎么估这个厂商的获利表现？嗯、希望呢，今天大家都觉得这个产业不要这么的深色，对，對听起来没有那么深色，有一些很简单的、嗯。脉络可循。<錯>那在下集的节目当中呢，我们会再跟大家讲说，现在石化产业有一个很重要的关键优势，只要你站在这个对的这个趋势上，嗯、短线虽然会有油价波动啊，或者是需求的变化，但长线呢会是一个哎、欸、让客户让客户看到你，客户指定采购你的这个关键优势到底是什么呢？就锁定下周我们的节目喽，那我们就下周见啦，拜拜拜拜。拜拜